0: E sabe Black Mirror? Sim. Wow. Isso não é a série de Netflix que está acontecendo, já está acontecendo na
1: vida real. As tecnologias vão acontecendo, só que essas tecnologias se combinam. Quando elas se combinam, elas criam tecnologias novas, que são mais poderosas. Tá? Então, ah, eu tinha lá, o, por exemplo, computador, aí depois veio telecomunicações, juntou computador com telecomunicações, tive internet. A internet explodiu, e essas duas coisas juntas é muito mais poderosa. A gente começa
2: a ter as tais das internet das coisas em todos os lugares, então tudo começa a ficar meio online, produzindo dados e compartilhando dados. Tem os wearables, né, que são as coisas que a gente usa, né, que também passam a ser conectadas e nos, nos dá o poder de nos conectar.
3: Você pega o seu celular, nem o item que você quer e paga. Na hora que você pagou, cai a latinha.
4: Uhum.
3: Tem que ter botão. Uhum. Olha aqui. Louco. Muito mais rápido, uhum. né? muito mais simples.
4: Tem muitas melhorias. O que significa oportunidade?
0: Hoje, para onde que você olha assim você fala, cara, aqui puta, vai ter um movimento bacana e eu não tô vendo gente atuando nisso? Você tem alguma área assim que você fala, puta, que, que legal isso daqui, ou aqui tem alguma coisa? Eu, eu, eu acho assim que tem uma, uma. Isso é natural por conta uhum. do que aconteceu né, com o coronavírus, né? Acho que a área médica, cara, tá num momento de destrave muito grande de inovação. Uhum. Né? A área médica é uma área muito tradicional no Brasil é uma área formada por muita gente ainda que não entendeu que a tecnologia vai ser o meio para eles no futuro, uhum. né? Cara, você tem médico que é, ele reluta para operar com o equipamento até hoje. Uhum. Ele quer fazer tudo certinho lá, né? Então, eu acho que essa área tem, tem acontecido algo no Brasil. Você pegar o IPO da FIA lá no Nasdaq, né? uhum. a empresa brasileira, você fala, caramba, cara. Compraram o iClinic, compraram um monte de medicina, uhum. compraram um monte de empresa. Só que ainda é um ou dois, três casos, assim, né? Então, eu acho que aí tem uma questão é, forte de... de a inovação vai passar forte pro, pro Health Tech. Sim. Sim. Né? sim. E, e ainda acho que ainda não tá nem no, na ponta do iceberg sim. né? Tanto medicina quanto é, corpo, né? Uhum. É, saúde mental, né? E, e eu acho que o varejo, o varejo precisa mudar, cara. Sim. Precisa mudar. Você vai hoje nos e-commerce, você compra do mesmo jeito, você vai lá, pega o, o, o pedido, joga no carrinho, do carrinho, faz o cheque Cara, tem que mudar isso, pelo uhum. amor de Deus, né? Sim. E, e, e dentro dessas mudanças, até varejo e tal, como é que você vê o metaverso nisso? O que você pensa a respeito, Dantas? Pô, cara, você sabe que uma, uma, eu, eu me relacionei com o meta, metaverso recentemente, tem um mês. Hum. Por quê, né? Ao fazer o acordo da Vind lá, a gente usou, usava uma expressão, é, tinha um investidor que não queria sair, a gente usava uma expressão que, pô, esse, esse, esse acordo parece um gnomo parindo uma burra, <risos> não fui eu
5: que fiz isso. Não ah, isso. bom
0: então explica que o, um, dos, o, o, um dos investidores da Cresceira falou caramba que acordo que acordo difícil. Esse parece um guinom parindo numa burra. Eu falei guinom parindo numa burra, cara. Nossa, cara de onde O cara tira isso. O cara eu falei e nós deu muita risada, né? E a gente ficou tentando entender como que seria um guinom parindo numa burra. Só que aí que eu fiz, cara. Eu, minha minha filha desenha muito bem, né? É, faz mangá mesmo, negócio que feira. legal. Você consegue desenhar um gnomo parindo uma burra? <risos> Você tá fumando, tá te cheirando. Eu falei, faz o seguinte, ó. Imagina um gnomo fazendo a gestação de um burro, uma burra. Faz esse desenho. O que eu fiz, cara? Peguei esse desenho imprimi duas camisetas, mandei para esse vestidor uhum. e registrei um NFT com esse... Ótimo! Com esse... <risos> 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 eu registrei quatro NFTs, depois depois eu mando para vocês. E, e, cara, e aí, eu, eu entendi o que é isso. Falei, caramba, espera aí, cara. Eu não tava entendendo o que é o metaverso. Para mim, o metaverso é Second Life, uhum. esse tipo de coisa. Uhum. Mas quando eu entendi cara que o metaverso é um pouco mais amplo que isso, que o dinheiro pode ser outra coisa, que a nossa vida pode ter experiência do outro lado também, e é, é uma experiência recente com o metaverso uhum. né? Eu acho que duas coisas que já, já tá acontecendo, né? Como a gente tem alguns clientes do mercado adulto, o mercado adulto já faz isso. Não sei se vocês sabem, mas o mercado adulto, você já coloca um óculos Rift lá, um óculos, um uhum. né? E você já tem experiência do metaverso através de algumas plataformas. Cara, você não tá com a pessoa do outro lado, mas você já tem... Sabe Black Mirror? Sim. Qual? Isso não é a série de Netflix que tá acontecendo, já tá acontecendo na vida real. Então existe já um, um, um cenário de metaverso no mercado adulto, no mundo, já funcionando, uhum. né? Então você começa pô, Peraí, não tá tão longe, cara. Não tá tão longe, né? É, eu só tenho uma preocupação de onde vai parar isso. Ah. Né? Aonde que é a vida real e a vida, né? E acho que assim, tá todo mundo mesmo tentando entender, Sim. né? O que eu descobri, recentemente foi NFT. Que eu falei, cara, como alguém vai comprar isso? E aí eu os caras comprando é, foto de macaco cara pagando um milhão de dólar foto de macaco é um, é um negócio que a gente tem que tentar tá, tá, entender porque vai passar pela tecnologia cara né a gente tem que estar tá pronto para isso Acho que o Brasil tem 20 milhões de pessoas que vão entrar na nova economia né tipo Sim. minha filha tem 14 uhum. anos cada cinco assim, daqui cinco anos ela tem 19 já vai ter um trabalho economicamente ativa que que mundo que eles, eles vão abrir uma conta no banco eles vão numa loja comprar uma roupa eu, eu, eu tento entender isso, mas eu não consigo visualizar o que vai ser. Eu acho que é um pouco de, sabe, da experiência que vai ter com o metaverso, com a vida é, real, né? Legal. Depois compartilha é, com a gente. Gnomo, legal. Legal. parindo uma porra. <risos> <Dinomo> parindo <risos> uma porra. <cara>. É... <risos> não... foi, porra. <risos> eu não sou. Um expert,
2: não sei se alguém é já um expert não, no metaverso. Não, é talvez Zuckerberg, né? Não sei também, porque já me falaram que o metaverso <risos> dele não é exatamente como vai acontecer. Mas eu posso dividir um pouquinho aqui o que a gente está estudando lá na Cirela e até onde a gente já foi. Boa. Uhum. Redes sociais, 20 anos atrás, ou 10 anos atrás, talvez. É? É, se alguém dissesse para você, Kuma, você é casado, ok, mas quando você for solteiro, não precisa mais ir para boate, cara. Daqui a 10 anos você não vai mais sair de casa para paquerar. Ah, como que não vou... Não vai, cara. Você vai ter um perfil público, ou quanto público você quiser que ele seja, você vai contar lá e aí vai vir um algoritmo que vai dar match é, de algumas pessoas para você e você vai marcar um encontro, a pessoa vai vir na sua casa, ou você vai num barzinho tomar um café. Você vai falar, não, não é possível. Foi rápido e a gente já se acostumou de uma tal maneira que... Então, rede social hoje, enquanto a gente tá aqui fazendo esse podcast, as pessoas podem ter entrado e saído da rede social 10 vezes. Com certeza. Do LinkedIn, do Instagram, do Tinder, do Facebook, uhum. do TikTok, do, sei lá, do Clubhouse. São redes diferentes com propósitos diferentes. Mas em todos eles a gente interage um pouco. Poucos a gente é só espectador. Na maioria das vezes a gente interage, a gente dá as uhum. nossas opiniões. Então, a gente fica entrando e saindo desses mundinhos o tempo inteiro. Já virou uma extensão do nosso corpo. No LinkedIn, por exemplo, a gente vê o que, que as, os nossos conhecidos, ou nem, nem conhecidos, mas pessoas que a gente admira e tal, estão fazendo profissionalmente. O que, que eles conquistaram? A gente procura emprego, a gente se põe à disposição. Beleza. O mundo vai evoluindo e diversas coisas vão evoluindo. Então, o poder da internet vai evoluindo. A gente começa a ter as tais das internet das coisas em todos os lugares. Então, tudo começa a ficar meio online, produzindo dados e compartilhando dados. Tem os wearables, né, que são as coisas que a gente usa, né, que também passam a ser conectadas e nos, nos dá o poder de nos conectar e de ter uma experiência mais imersiva. Hoje, se você põe um óculos 3D lá e põe um fone, você sai do lugar que você está completamente, só o corpo fica aqui, uhum. mas você entra num outro lugar. Pode ser o metaverso. Qual é o obstáculo? Isso aqui, porque... Aquilo que eu falei da gente ficar entrando e saindo o dia inteiro das redes sociais, você não vai ficar pô, tirando o um óculos o dia inteiro. Então, é, essa ainda é uma barreira que precisa ser ultrapassada pela tecnologia para que permita que o metaverso seja uma extensão do nosso corpo. E aí, o que, que vai ser? Né? Vai ser uma experiência 3.0 de rede social? Acho que é um jeito fácil de, de digerir isso. Por quê? Porque você vai entrar lá, aí você vai interagir com as pessoas como você interage putz, vai ter uma festa que eu sei que o Baldini vai estar. Tá. E eu quero trocar uma ideia com o Baldini. O Baldini é o cara que eu quero trabalhar com ele um dia. E o Baldini é meio inacessível a mim, fisicamente, porque ele mora em Vinhedo. Em Dayatuba. Em Dayatuba, é, tá longe, então é difícil a gente se encontrar fisicamente num lugar público mas lá no metaverso é muito fácil né? eu sei que ele vai naquela festa, eu arrumo um convite porque vai ter convite, uhum. e eu vou lá ô Baldinho, tudo bem, eu sou o Savairo da Cirela vamos trocar uma ideia e tal, não sei o que lá, e tamo lá conversando como se fosse a vida real uhum. eu consigo fazer reuniões eu consigo né, fazer o que eu quiser, na verdade é uma, é uma segunda vida, é uma vida virtual, eu posso ser o mesmo eu posso ser uma versão melhorada de mim eu posso testar versões diferentes de mim. É aquela história toda que todo mundo já fala. E para o mercado imobiliário? Né? A gente fica pensando, será que vai ter um metaverso do mercado imobiliário? E aí as cidades talvez sejam reproduzidas como elas são, que não é muito difícil, diz que já tem uma API do Google, que você joga lá e já transforma no metaverso de São Paulo, o Google Earth da vida, uhum. que você caminha nas ruas, então você está lá na Oscar Freire com a Bela Sintra, e aí, vamos dizer que uma grande imobiliária suba o, o, o estoque inteiro dela, ou um portal, Zap da Vida, suba o estoque inteiro de, de imóveis para esse metaverso, você vai andar na Bela Sintra e vai dizer quero ver esse apartamento, está piscando que tem um apartamento lá no oitavo andar. Aí você sobe no elevador, entra no oitavo andar, que é exatamente o um apartamento como é na vida real, com os espaços, você tem uma noção espacial. Eu já fiz uma navegação... Né, parecida com isso num apartamento e é muito legal. Comprar, não sei, mas para alugar, dá para <risos> alugar sim. Você vê a vista de todos os cômodos que é a vista real de fora da cidade. Puts, gostei, não gostei, desce, vai no outro. Ah, o outro é um prédio da Cirela, que é um lançamento. Opa, então esse aqui é mais legal, porque não é só o oitavo andar. Eu posso entrar em todos os andares, ver todas as vistas. Uhum. Posso ir na piscina, posso ir no salão de festa. Então é uma experiência imersiva. Então, sem sair da minha cadeira, eu consegui percorrer as ruas da cidade que me interessam e... Subir nos apartamentos e ver, quer dizer, olha que experiência Muito legal. espetacular para o consumidor. Cada vez mais a gente vai empoderando ele para que ele, de fato, só visite fisicamente, se ele quiser, as opções que mais fizerem sentido.
6: Você colocar alguém usando um óculos VR, cara, olha lá, metaverso. E não é isso. Uhum. Isso é uma parte muito pequena do que é o metaverso. Uhum. Se você fazer uma analogia com o que o metaverso é, ele é a evolução da Web 3.0. Mas uma pequena evolução da Web 3.0 que era a proposta de você fazer uma através de APIs de todos os processos que existem online. Só que a Web 3.0 não tinha o blockchain. E o metaverso pode existir por causa do blockchain, onde transforma assets digitais em propriedade digital uhum. única. única. Porque, na verdade, a tecnologia que está por trás é a integração de todos os serviços. Então, é você usar o seu cartão do Bradesco para movimentar a conta do Itaú. Uhum. Isso é metaverso. Uhum. E eu poder fazer isso em qualquer plataforma, em qualquer loja, em qualquer loja online, eu conseguir fazer isso. Da mesma maneira como você hoje tem vários sites que consegue logar com a sua conta do Google, isso é o metaverso. Uhum. Olha, eu tô num site que não é do Google, que não tem nada a ver com o Google, mas eu posso logar com a conta do Google. A integração desses serviços de maneira cada vez mais sensata, de ca cada vez mais... Que a gente fala seamless, né? Suave. Uhum. Que a pessoa não percebe, é imperceptível, é transparente para ela, é invisível. Tudo conectado. Você não precisa ter o trabalho de conectar. Já está conectado para você. Você não precisa ter várias coisas diferentes para fazer diversas coisas. Você, às vezes, com um tipo de serviço consegue se conectar a outros automaticamente sem você ter esse trabalho e isso resolve o problema de conexão das coisas. Uhum. E aí tem vários exemplos que você pode usar para entender o que é esse metaverso. Né? O pior de todos é usar na minha opinião, o VR do tipo ah, eu vou comprar um terreno no metaverso. Não, cara, o VR no metaverso é um lugar. Uhum. É um lugar. Ele não é o um metaverso. O metaverso pode ser eu com um óculos aqui com realidade aumentada. Que eu viro para você e falo assim, poxa cara... Tem então, um negócio muito legal que é os Game Boys novos que eu gosto de mexer e mudar a tela e colocar a tela retroiluminada. Você fala, pô, isso é muito legal mesmo. Eu quero saber mais sobre isso. E aí eu não preciso nem mandar para você, porque o óculos aqui tá pegando Já toda vi. a informação, ele sabe tudo que eu tenho de referência e eu falo, não, então tá aí, ó. Eu libero ele para já mandar para você. Eu não preciso uhum. nem saber seu e-mail, uhum. porque eles já estão tá se conversando. Já tem os protocolos, os APIs prontos para fazer esse tipo de conversa, porque ele entende que eu estou aqui com você conversando, uhum. que eu abri a conversa. Ele sabe o assunto que eu estou falando, porque ele tem um histórico de busca no Google de tudo aquilo que eu pesquisei para chegar lá. Uhum. Então, o metaverso é a junção de todos os serviços possíveis existentes mais o lance do blockchain uhum. para você ter segurança de que aquilo que existe de informação tem um dono isso é o metaverso, uhum. não é só o VR, uhum. não é só o Oculus, não é o Red Player One, cara, não uhum. é o filme, o metaverso é a junção de todos esses serviços, se vai acontecer no VR se vai acontecer na padaria quando você for uhum. tomar uma breja com os amigos, almoçar uhum. não importa ele vai estar tá lá presente uhum. é muito sacada, né, do Titi Uzuki de transformar até o nome da empresa dele em meta uma sacada genial uhum. Uhum. Mas não é algo tão tangível para o consumidor final. Uhum. E tentar transformar isso num produto como VR, rapidinho cai por terra. Uhum. Porque não é essa a intenção do metaverso. Não é levar você do mundo real para o mundo é, digital. Uhum. É fazer com que o mundo digital faça parte do mundo real. Exato. Sem você perceber. Quando
1: a gente fala de metaverso, eu gosto de sempre dar um passo para trás. Vamos falar de internet. Tá? Como que você explica o que é a internet? Depende onde você está. Se eu estivesse lá atrás, na época do modem, lembra? Internet? Você faz o que com a internet? Porque era assim, era pim, pom, é, Você entrava lá dentro, tinha, um, tinha um chatzinho, é, tinha um negócio, é. aquilo era a internet. É,
0: o tio Bill falou que era o quê? Né? Uma autovia, né?
1: É, entendeu? Aquilo era a internet. Aí depois, com o browser, você começou a entrar nos portais, etc. E aquilo era a internet. De repente, aquilo começou a conectar um monte de coisas, começou a conectar empresas, coisas, etc. A internet virou um negócio mais né, omnipresente, omnipresente, está em todo lugar. Ninguém pergunta mais o que é a internet. A internet está né? em todo lugar, a tecnologia está na nuvem. Sim. É, então está na nuvem, a internet está ali na nuvem. Então, quando a gente está falando do metaverso, o que acontece? Você tem as tecnologias, as tecnologias vão acontecendo, só que as tecnologias se combinam. Quando elas se combinam, elas criam tecnologias novas, que são mais poderosas. Tá, então, ah, eu tinha lá, o, por exemplo, computador, aí depois veio telecomunicações, juntou computador com telecomunicações, tive internet. A internet explodiu e essas duas coisas juntas é muito mais poderosa. Uhum. Fazendo um exemplo fora de internet, mas que é interessante. Então, biologia. Cara, se você estuda biologia ao máximo, você tem um limite de onde você chega. Se você estudar ciência da computação ao máximo, tem outro limite. Se você misturar os dois, tem engenharia genética. Engenharia genética não tem limite. E é infinitamente mais poderosa. Então, se eu tivesse aqui 30 engenheiros genéticos, o que ia sair daqui ia ser um negócio louco. Uhum. Se eu tenho 30 biólogos, né, o que vai sair é legal, mas não louco. Sim. Né? Então, vai se combinando essas tecnologias. Então, o que a gente fala de metaverso, é o quê? Eu estou começando a combinar tecnologias. Uhum. Então, se eu combinar blockchain, tudo que está acontecendo no mundo blockchain. Uhum. Se eu combinar o que está acontecendo no mundo de VR e AR. Uhum. Se eu combinar... É, infraestrutura com 5G e tudo mais uhum. se eu combinar está acontecendo no mundo de games principalmente em tecnologia né dos games né se eu combinar Spatial computing que é quando você faz computação espacial ao seu redor eu crio um negócio novo eu crio uma imersão nova o metaverso nada mais é que uma evolução dessa combinação de tecnologias para você acessar o teu mundo virtual que você entra hoje uhum. e aí você começa a direcionar algumas coisas eu tenho algum mundo que ele é imerso, que é quando você cria um mundo seu, né? Então eu vou entrar num jogo que ele tá totalmente imerso, que eu posso estar imerso só no computador jogando. Uhum. Tô jogando Free Fire. Ah, tô lá dentro, vai ficando aquela vez. Melhor, depende, eu tô entrando num mundo virtual, num óculos. Tô aqui, tô entrando nesse mundo Free Fire. Uhum. E aí ele deixa de ser jogo, passa a ser jogo, show. Passa a ser uma vida inteira lá dentro. Tô abaixo da superfície. Aí eu vou para cima da superfície com o argumento em reality, Sim. Com a realidade aumentada, uhum. onde eu uso um óculos e nesse óculos eu começo a programar o que está ao meu redor, tipo uhum. Pokémon Go. Pokémon Go lava para os Pokémons. Sim. Imagina se eu tô num óculos, puta, a coisa tá rodando aqui ao meu oh. redor. Isso é extremamente poderoso. Vamos uhum. lá no Ibirapuera e vamos jogar dama. Campeonato de dama que está acontecendo no chão aqui, a gente jogando, ou um free fire acontecendo no Ibirapuera. Uhum. Né? Ou fazendo uma cirurgia, e né? eu estou olhando aqui, estou vendo o coração batendo e etc. E uhum. tem um cara lá em outro lugar me ajudando do que está que acontecendo e interagindo ao vivo uhum. no que está indo. Então, eu tenho realidade aumentada e realidade virtual.
3: Eu vi a internet nascer. Ah. Eu chamei a, o Pix já de, da internet das contas. A internet foi para os computadores, é. tá? o Pix foi para as contas. Pix tem essência para o empreendedor aí, pensar, né? É, tem que pensar que é uma rede que conecta. Tem espaço de inovação demais, tá? Gente. E não pode ser pensado uma coisa que é para eu mandar dinheiro para você uhum. ou eu deu acordo da lojinha e pagar tá você tem que analisar tudo que ele tem ali por trás e, e usar a sua caixola para pensar em coisas diferentes tá é, uma vez eu dei uma entrevista em 96 para uma televisão falando sobre a banda larga que era o Cable internet uhum. de, de, de TV a cabo que não tinha ainda tava começando então eu tinha na minha casa que eu tinha um provedor que tava fazendo isso e a repórter perguntou se dá para mandar e-mail <risos> na banda larga, eu falei, tá né? Só que com a internet rápida e sempre ligada, você vai ver vídeo na internet, você vai fazer compras e vai mexer com planilha e editar texto, tá gravado. Tá? 96, 96, 2006, 10 anos depois a Google lançou lá o Google Docs, que chamava, né? Sim, eu adotei, eu tenho que usar, sou obrigado a usar. Por... Por que Você bomba, o né? Google, né? <risos> coincidência. Tenho certeza que eles não viram isso. Tá? Essas coisas, elas vêm das possibilidades que começam a estar na cabeça de muita gente. Tá? Isso assim, para não pegar o mérito para mim, eu morava ainda em República, sabe Eu era casado, então. Tá? E a gente ficava tomando República de nerd, cara. Serve uma cerveja e falando de bit byte byte. A, fal... a gente falando como que seria legal se usasse a internet lá. E dessas conversas veio o insight. Tá? Que legal. E aí, eu tive a chance de ir lá na televisão para falar. né A mesma coisa, o Pix, assim como a internet não era para mandar e-mail, o Pix não era para tá? Dá para você criar coisas legais. Por exemplo, por exemplo, bem simples. Você tem lá uma máquina de Coca-Cola, uma máquina de refrigerante. Tem lá um pagamento, aperta um botão para escolher e tal. Imagina se você cria uma vende machine que tem um QR Code para cada item. Uhum. Você pega o seu celular, deu e tem que você quer e paga. Na que você pagou, cai a latinha. Uhum. Não tem que ter botão. Uhum. Olha que louco, olha. muito mais rápido, hum. né? Muito mais simples, porque você tem que saber que quando você recebe o um dinheiro, vem um callback, vem uma informação que Sim. o dinheiro caiu uhum. e vem uma informação junto com o dinheiro. Não é mais só dinheiro. O Pix transfere dinheiro com informação. Legal. Então não é, não existe essa coisa do, do pagamento e da coisa, tá? ele tem um a informação tá cavada e isso pode colocar. Vai o dinheiro para a máquina junto com o dinheiro, pode ir lá qual refrigerante você quer. Legal. E aí quando caiu dinheiro na conta e falou máquina caiu dinheiro na conta e vê esse código aqui da máquina ah, esse código é o refrigerante tal derruba tá então é você pode para um câmbio o PIX internacional aí que deve lançar o dia a indústria de o setor tá até avaliando de fazer isso dá para você mandar um PIX de mil reais para alguém que tenha o direito legal de fazer a conversão com a moeda uhum. e você passa dentro dos mil reais todos os dados bancários da conta desse tipo. Daí o que, que o banco faz? Ele recebe os mil reais, tem tudo lá que ele precisa, ele faz o câmbio Converte. e manda o dinheiro. Já, legal. Já tira a taxa. É, já tira a taxa, tá, faz. Então você poder carregar ali, se você tiver algum dia um blockchain de imóveis, onde o imóvel já tá pré-transcrito, falta um pagamento para confirmar, você pode mandar no Pix uma chave, quando bater o Pix ali, que na chave, já fez o blockchain de imóveis, pum, mudou. Então você consegue fazer a transferência da propriedade com o comitente ao pagamento. É a cartório digital, é, com pagamento é, digital. É, ah, é, que é, legal.
0: Mas a transferência de propriedade é a segurança máxima é, é, né? pô.
3: E eu uso hoje, assim, no informal, né? Tipo, comprei um carro recentemente, eu fiz, até de falei, não, fazer Pix. Por quê? Primeiro que eu sou o cara aqui do. Só <risos> fala de Pix, né? E segundo, seguinte, na hora de eu fazer o Pix, eu coloquei lá naquele campo de mensagem, pagamento, carro tal, número de chassi tal, etc, etc. Legal. Essa mensagem fica guardado lá no Banco Central. Uhum. Então, se alguém ia falar que eu não paguei o carro, falei, paguei. paguei tá e tá aqui, aqui. E tá lá também. Legal. Sim. Se queria qualquer BO aí, ó, vamos lá, pede aí, um, algum juiz a pedir o dado, tá lá. Então, fica muito claro que aquele pagamento foi daquela coisa. Uhum. Hoje, os pagamentos em geral não estão muito associados. Fora quando você paga boleto, né? Que daí tem bem claro que você uhum. pagou, tem um código ali, mas o boleto tem o um problema de demorar. Mas a TED é assim, você faz uma TED, cai um dinheiro e você está dizendo que o dinheiro é daquilo, mas o dinheiro pode ser de outra coisa, né? Aí uhum. fica Pode entrar em debate. E o Pix com muita aquela PIX. mensagem, entre amigos, serve, toma o um pagamento do churrasco, uhum. ali, né? Mas um negócio mais estruturado pode ser uma chave, um UID de alguma coisa ali, Legal. uma URL que aponta para um lugar, a gente está fazendo um mecanismo de pagar restaurante por pedido de entrega. Então, uhum. então quando você fizer um Pix, vai ali um código que dá uma URL que vai ter a lista dos mil hambúrgueres que você pagou. Então um problema de conciliação que hoje a vida de quem o cara recebe uma TED na conta dele, olha lá, mil reais. O que, que é isso? Ele vai nos sites dos N sites que vendem comida para ele, que mandou mil reais? É então, os dois mandaram mil reais. Ah, foi esse, tá bom. Tudo bem, dá para ver o remetente da TED. Claro. Né? Aí ele baixo aqui, não sei o que. Trabalho, né? agora pô, o dinheiro já cai na conta e dentro do dinheiro tá dizendo isso aqui é o pagamento desses mil hambúrgueres dá o rl dos mil hambúrgueres você baixa o rl que deu é o próprio software de PDV ali dos, do restaurante já uhum. consegue receber os pedidos depois da baixa de todos é legal sabe? E o dono do restaurante só tem que fazer a comida sim né? muito legal se preocupando com isso são coisas que você pode melhorar a vida das pessoas com pics segundo o começo da internet na internet se tiver ideia do vídeo a VPN etc 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 né e foram criando umas coisas legais, rede social, etc. Legal.
4: É, Vamos criar muita coisa legal no Pix. Que bacana. Então. A transformação digital já era. Uhum. É, a ficha caiu com a pandemia. Muitas pessoas trabalhando remotamente, como em todos os desafios. E não estou falando só de grandes empresas. Se você tiver um restaurante no começo da pandemia sem delivery, ficou complicado. Sim. Com certeza. E o que aconteceu para elas... Vai acontecer, quem me está ouvindo, vai acontecer para o seu negócio, qualquer que o seu negócio seja. Uhum. Disso eu tenho certeza. Nós vimos. Começou com publicidade, do qual eu participei. Uhum. Agora Globo, Netflix, Sim. bancos, Nubank, banco. Fintech. Está indo, está uhum. acontecendo para qualquer. Então você tem que abraçar Seja pequena empresa, seja média, seja até fazenda, gente.
0: Você, com toda essa experiência né, global, né, trabalhado na Ásia, na Europa, tudo, né, e, enfim, empreendendo aqui no Brasil, você acha que está é bem atrasado em relação a esse processo de, de entender, de compreender a transformação digital em relação a esses outros países?
4: É muito engraçado o que, que você falava. Por que, que você acha é atrasado? Não, não, estou te perguntando. <risos> não, mas eu é jogo... engraçado que, que que a pergunta seja por que estamos atrasado uhum. Parte do Brasil é muito atrasado, parte do Brasil é muito à frente. Uhum. Porque você é o quinto país mais desigual do mundo. Na transformação digital, também. As pequenas e médias empresas, as empresas mais familiares, elas estão ficando por fora. Uhum. Isso traz um problema gigante. Uhum. Ao mesmo tempo, os maiores do agronegócio são... eu Imagino, muito mais digitalizado do que você vai encontrar na França. Uhum. Então, não tem um Brasil, tem milhares de, de Brasil. Brasil. E aí, estava é. na Unicamp, antes de vir para cá, encontrei como BIOS, o Centro de Ciências de Dados, aí, como alguns professores, nós temos um projeto muito bacana que eu contarei um pouco mais depois. É de ponta, uhum. é de ponta mesmo, é uma inteligência artificial. Então, aí tem milhares de Brasil É um Brasil que está avançado, né? Totalmente. Uma das dificuldades do Brasil, você é um dos países mais fechados do mundo. Eu sendo investidor, porque eu tinha um visto de investidor, uhum. não estou bem-vindo no Brasil. Estruturalmente, administrativamente. É complicado, preciso, ainda não tenho o RG, eu tenho o RNA, então sem RG tem muitos sites que eu não posso usar. Nem usar. É. <risos> um amigo meu estava falando um tempo, estava dando uma entrevista para a Band News FM uhum. sobre nomadismo digital. Uhum. Eu falei, vocês estão falando de nomadismo digital. Maravilha. A prefeitura do Rio tem uma iniciativa boa do selo. Maravilha. Se você chegar como nomadismo digital e não tem Faça seu CPF antes. Imagina o que você podia fazer sem CPF. Uhum. Quase nada. Nada. No Brasil? No Brasil. Muito complicado. Uhum. Eu tenho amigos. Eu estava contando nessa entrevista. Eu tenho, tinha um advogado inglês. Eu tinha um trader americano. Um uhum. amigo da Bélgica. Muitos porque o tempo está bom. É barato para elas morar no Brasil. Uma temporada. Eu entreguei o meu CPF para eles fazerem comendas no iFood. Sem CPF, você não consegue usar iFood. Uau. Simples assim. Então, aí tem algumas... Tem algumas travas, tem né? Tem algumas travas. Bloqueiam. Tem alguns viés. E eu participei de algumas iniciativas de mentoria do Rio Criativo, que é um programa do Estado para fomentar a mentoria. Eu sempre falo, gente... Olhem para mais que o Brasil. O Brasil se sustenta sozinho porque vocês são 211, 12, 13, ninguém sabe exatamente, milhões Exato. de pessoas. Uhum. Mas a realidade, como vocês estão cercados de países que falam espanhol, vocês falam, ah, não, português, vou olhar para lá, depois um pouco Portugal, Portugal é um é mercado desse nada. tamanhozinho. Uhum. Então, aí tem muitas melhorias. O que significa? oportunidade.
5: Gente, olha, a gente está passando por uma transição energética forte, é. né? E eu vejo que todo mundo fala agora, né? As metas do, do Objetivo do Desenvolvimento Sustentável da ONU até 2030, que é daqui a oito anos.
0: Que está ali, né?
1: É. E
5: que começou, a gente fez, inclusive, a gente foi sede no Rio há 30 anos atrás da Eco 92, uhum. foi o primeiro uhum. encontro, que falou sobre todas essas temáticas. Então, eu vejo quanto o mundo ainda não está se falando, conversando sobre isso, cada um começa a criar possíveis caminhos, mas sem pensar nessa economia circular, né? então, essa semana mesmo estava vendo assim, a gente estimulando todo mundo a né, não usar mais carro de combustível fóssil e de repente passar a ter um carro elétrico Sim. aí a Califórnia em peso, né, falando assim ó, agora é tudo elétrico aí de repente tem uma crise energética né, devido à guerra na Ucrânica, da abastecimento e aí eles receberam um papelzinho em casa, né, falando assim, olha, desliguem todas as luzes, desliguem o negócio, não use seu carro. <risos> Você está entendendo? Então, as pessoas têm que começar a criar no mundo é, pensamentos de inovação estratégica, sistêmicos, né, vendo todas essas camadas. Né? De repente, a inovação pode ser igual a Amsterdã, que andar de bicicleta todo mundo, mas eu ainda não estou vendo essa discussão de fato com profundidade uhum. em, vários, em vários setores. Mas, por outro lado, eu estou vendo que agora mais startups estão tendo um amadurecimento de pensar assim, cara, eu vou criar um novo negócio é, para não só atender o Brasil, mas atender o mercado lá fora, né? pensar um pouco mais global, como Israel já pensa, e focar em coisas simples, mas que possam ter mais impacto, né? pensar Sim. na cadeia toda.
0: E aí quando a gente olha no, no mundo, quando você fala de hubs que eventualmente tenham mais habilidade, além de Israel, por exemplo, tem feito um trabalho notório e vem de, de anos, né? não é de hoje, onde que você enxerga, poxa, hubs de, de tecnologia ou que estão, ou que tem potencial para produzir algo efetivamente transformador hoje no mundo? Porque não é muito lugar, imagina, né?
5: Não, então, cada local é, depende da sua própria cultura, da sua uhum. própria necessidade. Já é um país que foi fundado por imigrantes e que passou por inúmeras guerras. Então, essa necessidade acabou fazendo você investir muito dinheiro em tecnologia, em educação. Sim, então, sim. eles lá sempre incentivam né, esses, essa visão que eles chamam, inclusive, de Startup Nation. Mas é para aquele tipo de... Né, de comunidade, eles hum. ficam buscando mercados lá fora. Eu recebi vários aqui no Brasil para poder expandir o que eles fazem. Aí o pessoal fala, então o modelo é o Vale do Silício, né? que tinha um, também um outro propósito, né, de você adensar as empresas é, de tecnologia na época. A gente tem o Vale do Silício aqui, que é a Santa Rita do Sapucaí. Do Sapucaí. Né? É, mas agora a gente está ouvindo falar mais de de ecossistemas como eu tô falando né de de City, de estar inteligente então Estônia está uhum. mais na frente nisso né os países europeus por exemplo Portugal a gente percebe que eles criaram um ambiente para você para você ter residentes você ter mais equipes de tecnologia então às vezes o CEO da startup está na Alemanha ou está em Londres mas as equipes estão em Portugal um ambiente mais pacífico um ambiente é cool de viver, uhum. é mais barato, e as universidades também apostando muito, né? E criando hubs, e criando é, coworkings e aceleradoras, e programas como Startup Visa, uhum. né? Para você trazer mais pessoas lá para o ecossistema. Então, cada um tem seu nível de maturidade, cada um vai buscando um destaque. Então, sempre é você desenvolver todas as, as cinco entidades, né? Como eu falo. Sim. Você pode ter um hub forte de investimento e ter que atrair outras startups ou você ter, pode ter um pulso mais forte do governo, mas você vai precisar de qualquer maneira das universidades e dos empreendedores para construir aquilo. Então, ainda tem muita estrada e cada um está construindo o seu caminho.
4: Uhum.